0: Hey, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit dir über Kriterien für gute Business-Ideen sprechen. Genau, schön, dass du wieder reinhörst. Ähm, genau, heute bespreche ich mit dir so vier Kriterien, ähm, die so ja, angewendet werden können, um so eine Business-Idee so auf, ihre, auf ihr Potenzial zu testen. Ähm, so ein kleiner Disclaimer vorweg. Ich mache ja also Money Mindset und dazu gehört natürlich ganz viel Mindset und zu Mindset gehört auch ähm, ja ich setze mir Ziele und habe vielleicht eine Vision und habe irgendwie ähm, ja große Pläne für mein Leben und mein Business und ähm, wenn ich jetzt diese Kriterien mit dir durchgehe und du bist bereits selbstständig hast ein Business und hinterfragst dich vielleicht ne erfüllt mein Business all diese Kriterien also erstens ich glaube es ist cool wenn du das mal machst und das schadet ja auch nicht wenn, zweitens, du darauf achtest, das muss dich jetzt nicht äh, demotivieren, wenn irgendwas davon jetzt nicht zutrifft. Das bedeutet nicht, dass deine Idee nicht trotzdem funktionieren kann. Ähm, das sind eher so wirklich ähm, ja, strategische Kriterien, würde ich sagen. Natürlich, ne, dieser ganze Mindset-Teil, ähm, wenn du dir wirklich eine Vision für dein Business überlegst und auch, ähm, ja, dadurch so eine wirklich intrinsische Motivation hast, da dran zu bleiben und wirklich, ähm, ja, bereit bist, Herausforderungen anzunehmen, was auch immer, äh, dich immer wieder weiterzuentwickeln, ne? Das sind natürlich viel wichtigere Eigenschaften, die auch für deinen, ähm, ja, Erfolg beitragen können oder zu deinem Erfolg äh, beitragen können. Deswegen, ja, äh, versteht es sozusagen nicht falsch, ähm, da irgendwie dann zu kritisch zu werden, ähm, Genau, sieh das nur eher so als einmal so ein Anreiz, vielleicht auch zu gucken, kannst du dein Business noch ein bisschen in eine andere Richtung drehen, dass du mehr Kriterien vielleicht noch erfüllen kannst. Ähm, genau, aber da wir gehen da jetzt einfach erstmal rein und ähm, schauen mal. Genau, vielleicht fangen wir erstmal nochmal kurz an bei diesem Wort Business-Idee. <lacht> Wie das Wort schon sagt, ist eine Idee ja erstmal eine Idee. Ideen haben wir viele am Tag, Ideen haben auch viele Menschen, ähm, Natürlich ist Umsetzung irgendwie King und Queen. Ne? Also es ist wichtig, dass diese Idee überhaupt erstmal es aufs Papier schafft, eine Website kriegt oder ein Instagram-Account, was auch immer so dein Kanal ist. Und du bist schon mal so, so vielen Menschen, so viele Schritte voraus, wenn du überhaupt in die Umsetzung gehst. Deswegen lass dich auch nicht von Menschen abschrecken, die sagen, also ne, wenn, wenn du Menschen von deiner Business-Idee erzählst, die sagen, das gibt's aber doch schon. Ja, ähm, das heißt nicht unbedingt, dass es keine Chance mehr ist, dass äh, deine Idee nicht erfolgreich ist. Und erstens ähm, ja, gibt's, ist meistens der Markt groß genug und zweitens kannst du ja auch äh, Dinge viel, viel besser machen. Und das unterscheidet dich eben auch davon, äh, von allen Leuten, die nur Ideen spinnen, weil du eben sozusagen guckst, wie kannst du diese Idee tatsächlich verwirklichen. Und bei der Umsetzung tauchen ja oft noch viel, viel mehr Herausforderungen auf, die alle überwunden werden müssen, bis diese Idee tatsächlich da ist. Deswegen, wir sprechen jetzt vor allem von Ideen, die auch wirklich in die Umsetzung kommen. Das erste Kriterium ist das Kriterium der Kontrolle. Also, inwieweit sitzt du bei deiner Business-Idee, ähm, dem Inhalt, deiner Dienstleistung, deiner Produkte, inwieweit sitzt du da selbst am Steuer? Also, was von den Prozessen, die da irgendwie beteiligt sind, die dafür notwendig sind, inwieweit ähm, bist du da von anderen abhängig oder ist es wirklich, ähm, ja, etwas, was so in deiner Kontrolle liegt? Ähm, so ein Beispiel, wenn dein Geschäftsmodell wäre, du nimmst an möglichst vielen Affiliate-Programmen teil, dann bist du ziemlich abhängig von diesen ganzen äh, Produkten, für die du Affiliate machst. Ähm, andersrum wäre es, wenn du ein Produkt hast, für das du selber äh, äh, quasi Affiliate anbietest, wenn du verstehst, was ich meine. Also es ist immer die Frage, an welcher Stelle von dieser Kette sitzt du eigentlich. Ähm, Genau, und das ist so diese erste Frage, dass du mal gucken kannst, inwieweit hängst also ne, bist du irgendwie von einer Plattform abhängig, bist du von einem Unternehmen abhängig, bist du von einem bestimmten Produkt abhängig oder könntest du jederzeit dein Unternehmen in eine andere Richtung äh, verändern, kontrollieren? Genau, das ist so diese erste Frage. Das war jetzt ein recht kurzer Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage nach dem Bedarf. Liegt vielleicht auf der Hand, <lacht> äh, aber... Was auch immer du tust, sollte ja in irgendeiner Form einen Bedarf decken. Das heißt, da sind wir so bei dem grundlegenden Ding von Wertschöpfung. Du solltest natürlich einen Nutzen anbieten mit dem, was du da tust. Also zum Beispiel ähm, Probleme lösen, Bedürfnisse erfüllen oder ne, du unterstützt Menschen in der Verwirklichung ihrer Träume. Also etwas, wofür Menschen Geld bezahlen. Ähm, und natürlich ist deine Vision dabei cool, also wenn du eine große Vision dafür auch hast und das ist ja auch wichtig für deine persönliche Motivation, die ist aber nicht unbedingt wichtig für deine potenziellen KlientInnen und KundInnen. Ähm, vielleicht kennst du diese klassische Frage aus dem Copywriting, what's in it for me? Also die ne, deine potenziellen KlientInnen, KundInnen werden sich immer fragen, was habe ich davon? Ne, also da wirklich diese Frage, welchen Nutzen kannst du wirklich anbieten? Welchen Bedarf decken? Ähm, Sei da auch nicht zu zurückhaltend, wenn du jetzt vielleicht dein Business nochmal hinterfragst. Ähm, ja, wir neigen ja manchmal auch dazu, irgendwie unseren Wert nicht so richtig ja, zu sehen oder zu denken, ach Mensch, wir sind ja gar nicht Experte genug, wir können ja gar nicht genug. Ähm, also genau, schau da ruhig selbstbewusst mal hin, äh, was hast du da auf der Habenseite? Vielleicht gibt es ja bei dir schon erste Ergebnisse oder du kannst sagen, ne, dass die und die Erfolge konntest du für andere Menschen verwirklichen oder deine Produkte haben und das und das gebracht. Genau, das ist so der Punkt zum Bedarf. Dann ein großes Wort, was du vielleicht auch schon mal gehört hast, Skalierbarkeit. Und das bezieht sich sowohl auf den Umfang von Menschen, es kann aber auch die Größenordnung sein. Was meine ich damit? Also einmal die Frage, wie viele Menschen erreiche ich damit? Also ne, arbeitest du zum Beispiel im 1 zu 1 Kontakt mit Menschen oder sind deine Produkte so produziert, dass du eine bestimmte Stückzahl pro Tag, pro Woche, pro Monat ähm, ja sozusagen herstellen kannst? Und wie kannst du das vergrößern? Und da ist, ähm, ja, alle, die online arbeiten, sind dann natürlich schon mal ganz anders skalierbar als Menschen, die regional etwas anbieten. Ähm, du kannst aber auch da nochmal weiterdenken. Ne? Also ist das nur in deinem Land verfügbar oder lässt es sich sogar global ausweiten? In welcher Art und Weise würde das gehen? Ähm, da ist vielleicht ein gutes Beispiel, wenn, wenn du ein Buch schreibst, das lässt sich ja theoretisch in ganz, ganz viele Sprachen übersetzen. Und alle lesenden Menschen hätten sozusagen Zugang dazu. Das wäre schon eine ziemlich große Zahl an Menschen. Und ich habe mal so einen Spruch gehört, dass wenn du Millionärin werden willst, dann musst du ein Geschäft haben, was auch Millionen Menschen erreicht, im Umfang, oder so einen enormen Einfluss auf einige Menschen hat. Also quasi in der Größenordnung, ähm, also ne, von der Bedeutung her. Und ich finde es irgendwie einen ganz ähm, ganz spannenden Satz. Also du kannst jetzt hier mal gleich, wir sind ja bei Money Mindset, auf deine Glaubenssätze achten, ob da schon was hochgeht. Oh, Millionären werden, nein, nein, das darf ich gar nicht sagen. Das ist schon viel zu krass oder äh, was denken denn andere. Ja. Ähm, Genau, aber das. ich finde, das ist so ein ganz nüchterner Satz, der einem nochmal so ein bisschen darauf bringt, okay, habe ich denn mit meiner Idee das Potenzial, Millionen Menschen zu erreichen? Oder habe ich wirklich einen großen Einfluss damit auf diese paar Menschen? Also wie wichtig ist meine Arbeit, die ich da mache? Ne? Wie bedeutungsvoll? Was hat die vielleicht für Effekte bei diesen Menschen? Ähm, und es lässt sich manchmal gar nicht so leicht äh, abschätzen, wenn du zum Beispiel etwas machst... Ähm, wo du ähm, ja, die Gesundheit von Menschen unterstützt. Gesundheit ist ja etwas, das lässt sich kaum in Zahlen aufwiegen, wie viel Bedeutung das für Menschen hat. Das könnte ja den äh, quasi Lebensjahre dazu schenken und das lässt sich ja, ja kaum bemessen an Zeit. Ja, Zeit <lacht> ist auch das Stichpunkt äh, für das letzte Kriterium, was ich mit dir besprechen möchte. Und ich fange mal äh, mit einem Zitat an von H.D. Äh, Thoreau. Ähm, der sagte nämlich, der Preis einer Sache ist die Menge dessen, was ich Leben nenne, die ich au im Austausch dafür früher oder später hergeben muss. Ich sag's nochmal. Der Preis einer Sache ist die Menge dessen, was ich Leben nenne, die ich im Austausch dafür früher oder später hergeben muss. Ja, dahinter steckt so dieser Gedanke, ähm, ja, Zeit und Geld, in welchem Zusammenhang steht das? Und wie viel freie Zeit kannst du dir durch dein Unternehmen, durch dein Business, ähm, ja, in Anführungsstrichen erkaufen, beziehungsweise die Frage, wie unabhängig funktioniert das von mir. Und das ist wirklich eins der Kriterien, die möchte ich dir ähm, am allermeisten hier an der, in der Folge einmal mitgeben. Das muss jetzt noch nicht zutreffen, so in deiner ersten Fassung oder ersten, zweiten, dritten Jahr, den du jetzt vielleicht im Business bist, muss das noch nicht so erfüllt sein. Aber ich möchte dich einladen, mal einmal zu überlegen, fällt dir etwas ein, wie es möglich wird, dass dieses Business zu teilen? großen Teilen auch unabhängig von dir funktioniert. Kannst du etwas systematisieren? Kannst du etwas automatisieren? Ähm, dazu gehört natürlich auch, da sind wir schon wieder bei einer Geldblockade, du musst ja überhaupt erstmal genug Gewinn machen, um zum Beispiel Mitarbeiterinnen einzustellen, um irgendwann nicht mehr alles nur alleine zu machen. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen die... Äh, Voraussetzung dafür, also zumindest ist das für mich äh, ein Teil, den ich mir wünschen würde, so für mein Leben, dass ich mehr freie Zeit zur Verfügung habe, zum Beispiel auch meinen Hobbys noch nachzugehen. oder ne? Es gibt viele Sachen, die ich in meinem Alltag integrieren möchte und das ist eben nicht nur das Business, auch wenn ich das auch gerne mache. Ähm, und äh, vielleicht hast du die letzte Folge gehört, äh, warum du nicht dein Hobby zum Beruf machen sollst. Ähm, ich bin eher dafür, dass du die Voraussetzung dafür schaffst, dass du Zeit für dein Hobby zum Beispiel hast. Ähm, und dein Business schafft dir eben diese Voraussetzung. Okay, genau, mit dieser letzten Frage, also überleg gerne mal bei all diesen Kriterien, inwieweit ähm, ja, erfüllt dein aktuelles Business oder deine Business-Idee das? Ähm, fallen dir vielleicht Sachen ein, die du sonst ähm, ja, verändern könntest, die es dir erleichtern könnten? Und gerade der letzte Punkt der Zeit, ähm, unterschätzt das nicht. Ne? Also inwieweit ähm, ja, kannst du etwas von dir auch unabhängig machen, dass du freier wirst mit deiner Zeiteinteilung. Okay, äh, das waren jetzt diese vier Kriterien. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz. Ähm, Kriterium der Kontrolle, des Bedarfs, der Skalierbarkeit und der Zeit. Das waren sicherlich nicht alle Kriterien, die man so anwenden kann, aber es ist so ein Einblick in mögliche Kriterien. Wenn dir die Folge jetzt habe ich mich einmal wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich voll, wenn du den Podcast weiter empfiehlst. Und ich freue mich richtig doll über eine Podcast-Bewertung. Bis jetzt gibt es noch nicht so viele. Umso auffallender ist es für mich, wenn eine neue dazukommt. Darüber freue ich mich sehr. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.